0: Zrobię set. Będzie dobrze. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
1: No. tam, panie pani nie.
0: Panie, w polityce trochę coś tam, wiesz, kiepsko, ale to już od paru lat. A,
1: takie życie. Ale my takie... to o polityce rzadko kiedy gadamy w sumie.
0: Ale wiesz, o polityce tak trochę będzie też poniekąd na czasie, bo dzisiaj, jak to nagrywamy, wystartował ósmy sezon Gry o Tron.
1: A właśnie, przecież wczoraj w nocy była premiera.
0: No, o trzeciej naszego czasu było już do obejrzenia w nocy. My nie siedzieliśmy i nie czekaliśmy.
1: Boziu, ja jestem już tak do tyłu z tym wszystkim, ale ja mam cały czas żal niestety troszkę odnośnie polityki całej wydawniczej i tego, w jaką stronę to poszło, bo tak jak już ustaliliśmy, kiedyś tam ja jestem zwolennikiem książek i później chciałbym oglądać adaptację, a tutaj no niestety to jest taki psikus, że to się to się, no niderydy, drogi panie, więc yy, też miałem nadrabiać te sezony, których nie obejrzałem, bo ja że na czwartym włącznie skończyłem, yy, ale, ale też się z tym nie wyrobiłem, więc cały hype mnie, mnie raczej nie ominie. No to ominie. Ty zobacz,
0: tylko musicie skasować internet teraz na, na trochę, żeby nie było spoilerów. No zacznijcie sobie nadrabiać i akurat jak nadrobicie poprzednie sezony, to Skończy się ósmy. To skończy się pierwszy spin-off. I będziecie mogli, będziecie mogli sobie tak za jednym razem obejrzeć.
1: No, jest, jest to jakieś rozwiązanie. Jest to no, my rozwiązanie. właśnie,
0: my dzisiaj będziemy oglądać wieczorem. Później, jak wszystko porobimy, wszystkie rzeczy, my skończymy nagranie, potem jeszcze tam porobimy parę rzeczy, to, to potem zasiądziemy sobie na kanapie i obejrzymy ten pierwszy odcinek. Bo ja specjalnie na Twitterze podawałem na jeden dzień miód na różne hashtagi. Na Gra o Tron, Game of Thrones, God, Game of Thrones, sezon ósmy i takie wiesz, żeby, mm -hmm. żeby nic mi się nie przemknęło, żaden jakiś, nawet najdrobniejszy spoiler.
1: Mogłeś też nie wchodzić na Twittera przez jeden dzień.
0: Mogłem, ale Twitter jest też moją taką platformą do wiadomości, informacji, do różnych takich rzeczy, więc...
1: No też tak się odcinać całkowicie, to pewnie, że nie ma sensu.
0: Nie no, wiesz, nie będę na przykład wykręcać korków w domu, żebym nie musiał siedzieć w internecie i żebym nie zobaczył jakichś tam spoilerów.
1: No tak. Ja jakoś się ustrzęłem tych spoiler, spoilerów w miarę. Poza Hodorem to ja za wiele nie wiem co się tam jeszcze wydarzyło ciekawego.
0: To dobrze, to nie będę cię jakby nakierowywać bardziej o co chodzi.
1: Zawsze jak były jakieś, jakieś obrazki na fejsie czy coś to przewijałem i po prostu nie było tematu.
0: Aha, już Olga mi tam nuci Gry o tron na kanapie. No, witamy Was wszystkich w 80. Osie... W, w jakim 80? W 49 odcinku.
1: No, do, dobrze liczy Pan.
0: Dobrze liczę. No, następny będzie 50. No. 50 Ciebie nie
1: będzie. No, nie będzie.
0: No, ale będzie ktoś inny.
1: A No to przynajmniej będzie jakiś specjal w tej okazji.
0: No, nie w sumie tak. To tak. Ale nie rezerwujemy tego celowo. Wcale cię służbowo nie wysłałem celowo gdzieś tam, żeby ciebie nie było. Dobra, dobra. Aż takich chodów nie mam.
1: Ja byś mi wysyłał gdzieś do Rumunii, to wiesz, to zawsze miło.
0: Drakule byś spotkał. Mało popularnych jest solustycznych, a może, może będzie warto.
1: W Łukareczki na pewno pałac Czałczesku będzie warto zobaczyć.
0: No dobrze, to zdasz relację później. Uh -huh. ty na ile jedziesz?
1: Trzy dni tylko.
0: Ja myślałem, że na tydzień.
1: Nie, trzy dni to jest takie optimum. Ale do pracy okay. jadę, więc ja też tam, wiesz, nie potrafię powiedzieć. A
0: tam, wiesz, do pracy tam.
1: No Popracujesz jeden
0: wieczór i tyle.
1: Tak, tak. Dlatego właśnie ludzi wysyłają delegacje, żeby przepalać mm -hmm. filmowe pieniądze.
0: Tak, Oczywiście. dokładnie.
1: Oczywiście. Trailer Star Warsów jest. Ty jesteś fanem. Ty też już no. przebierałeś. A ty nie jesteś? Nie, jestem, ale z takim zrównoważonym. Lubię, nawet bardzo, ale jakoś tak jaraniem mnie omija. I no to wiesz
0: co, ja mam, ja mam z tą nową trylogią chyba już tak, że cieszę się, ale żebym jakiś był, nie wiadomo, jak podjarany, to chyba nie jestem. Nie wiem w sumie dlaczego, bo mi się te nowe filmy bardzo podobają. Ja uważam, że one są spoko, tylko że jakoś tak.
1: Ja też uważam, chyba, że są spoko. Tylko chyba jakoś...
0: przesyt, chyba się przesyt po prostu zrobił. Ten Disney, tak wiesz, nam walił to wszystko co roku jakiś film i trochę za dużo tego się zrobiło. Zwłaszcza, że pomimo tego, że lubię i Gwiezdne Wojny, lubię filmy Marvela, no to właściwie te one tak od strony takiej produkcyjne, to i Gwiezdne Wojny i te Marvela, to takie bardzo podobne są do siebie, nie?
1: No troszkę, troszkę to w tą stronę zmierza, jeżeli chodzi o Star Warsy, że faktycznie jest taki przesyt, ten przesyt, który mnie już zmęczył w wypadku Marvela. W sensie takie napompowanie, częstotliwość tych, tych filmów to, że już to nie są jakieś większe wydarzenia, bo po prostu mamy kilka w roku i jakoś, jakoś tak ten hype, ten hype opadł w moim wypadku. Ale ja mam też ten syndrom taki, że jak się wszyscy czymś jarają, to jakoś tak naturalnie w kontrze stoję do wielu rzeczy. Albo, albo mi przychodzi zajawka już po nie w czasie, jak wszystkim innym przejdzie. Ja może aż tak to nie mam, ale
0: ja dlatego zawsze się staram wszystko obejrzeć od razu. Bo czasami jest tak, że wiesz, że nie obejrzysz czegoś od razu i słyszysz tak od wszystkich, że no to jest super, to jest świetne, naprawdę warto obejrzeć, no rewelacja, a potem ty to oglądasz powiedzmy po trzech miesiącach albo po pół roku i stwierdzasz takie ee, mech, no, no, no było, było ok, ale e. ja tak chyba miałem po tym pierwszym obejrzeniu Get Out. Mhm. Właśnie coś takiego, że wszyscy się tym zachwycali. Mówili, że taki, e, taka nowa jakość w tym gatunku. I w ogóle no to jak wiesz, mieliśmy to oglądać myślałem: Kurde, super będzie, a potem, no, no okej, okay, no dobry film. I, i ekstra. No, więc z tymi Gwiezdnymi wojnami. Na razie to pokazali tylko Teaser, więc tam niewiele wiadomo, chociaż już jest strasznie dużo jakichś tam e, teorii. No, możemy streścić. Ta...
1: Rej jest na pustyni, skacze na. Skacze na... Eee, ścigacz i Palpatine się śmieje
0: no właśnie wszyscy mówią, że to Palpatine ja tak nie byłem do końca pewien, bo to bardziej mi zalatywało takim śmiechem Jokera w wykonaniu Marka Hamila no
1: może być jakiś klasowerek jakiś eee,
0: ale podobno, bo tam teraz jest ten cały Star Wars Celebration, czy był w sumie, już się chyba skończył
1: ogłosili też jakąś gierkę z uniwersum Star Warsowego tak, tak, i jej tak. robić. Tak to w... z gierką
0: z... możemy zaraz jeszcze wspomnieć, ale jeszcze fajnie. kończąc myśl to właśnie na tym panelu z Gwiezdnych Wojen, jakimś takim jednym z ważniejszych, pojawił się ten aktor, który Palpatina grał, czyli Jan Mac coś tam.
1: Mm -hmm. No to nie trudno to o przypadek.
0: Więc wszyscy coś tam podejrzewają, no zobaczymy. No przyjdzie nam poczekać jeszcze do, do grudnia, ale to w sumie już nie jest tak długo. No ja natomiast złeć. się bardzo cieszę, że obejrzę Avengersów jednak jeszcze trochę wcześniej. Ja się cieszę, bo, że ty się
1: cieszysz, że obejrzysz obejrzę, obejrzę
0: ich już y, we wtorek. I pięknie. No, a potem w środę, bo w środę idę z żoną, a we wtorek idę sam. No,
1: to, 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 to żeby ci się nie przejadł, może tak będę życzył. O.
0: Nie, znaczy wiesz co, mogę, może mnie to trochę zmęczyć, bo ten film w sumie ma być bardzo długi, bo on trwa trzy godziny. No
1: to ja nie wiem, ja chyba nigdy filmu jeden dzień po, po dniu nie oglądałem. Rzadnego. Nie? No nie.
0: Mój kolega, jak wyszły te Gwiezdne Wojny, ten epizod yy, siódmy, tak? no. dobrze mówię, siódmy, Przebudzenie. czyli w Przebudzenie Mocy, to porezerwował sobie tak bilety, że on chyba tam 3-4 dni pod rząd był. Tak bardzo Oje chciał Jezus obejrzeć. Maria. Nie, bo on sobie wstępnie tak. porezerwował, bo on takie backupy sobie robił, nie, że kurde, a jak coś mi wypadnie i nie będą pójść, to pójdę tutaj, a jak tu nie uda mi się, no to coś tam, ale w sumie będzie fajne, to jeszcze jeden tak 4 dni pod rząd był.
1: No to nie, to powiem Ci, ja nigdy tak, takiej sytuacji nie miałem. Jedyny no mój ja takiej to, to też wielkim. nie miałem.
0: Ja tylko właśnie czasami miałem z tymi Marvelami albo z Gwiezdnymi Wojnami, że jeżeli byłem zaproszony na pokaz prasowy, no te pokazy raczej są zaproszenia wiesz, wysyłane tak około tygodnia wcześniej, mm -hmm. więc jak miałem już wykupiony wcześniej bilet yy, normalnie na film, no to wiedziałem, że będę szedł, a potem szedłem na pokaz prasowy, który najczęściej był dzień przed premierą, bo Disney zazwyczaj tak ma na przykład i Marvel, yy, no to wtedy oglądałem dzień po dniu. Ale zazwyczaj to się okazywały dobre filmy, przynajmniej dla mnie, więc nie miałem z tym problemu, oglądałem je po prostu. No
1: tak. No nie wiem, ja, ja po prostu boję się zawsze, żebym miał przesyt i jakoś tak staram się tego unikać. Yy, a jeszcze
0: w temacie tych Gwiezdnych Wojen, bo ty wspomniałeś o gierce, ja za dużo z tą, z tą, o tej gierce nie wiem. Widziałem tylko, że jest, też ludzie się jarali jakimś zwiastunem, ale mnie gry ze świata Gwiezdnych Wojen jakoś tak od dawna za bardzo nie interesują. Więc za bardzo nawet na ten temat nic czytałem. A ty coś tam wiesz więcej?
1: Coś tam Fallen Order się bodajże nazywa. Wygląda po trailerze, bo trailer po prostu widziałem, że będzie silnie fabularyzowana. Co na pewno cieszy, szczególnie mając na względzie te ostatnie battlefronty, które, które z fabułą za wiele nie miały wspólnego. Jeden w ogóle nic nie miał z fabułą wspólnego, bo nie było singlowego trybu. Drugi miał taką szczątkową tą kampanię. Więc, więc tutaj może, może się okaże, że faktycznie będzie jakiś single player'owy smaczek taki old school'owy. No ale to też zobaczymy, bo z jej to różnie bywa. Tam, tam jest gigantyczne ciśnienie na trzepanie, trzepanie siana z, z, kieszeni, z kieszeni fanów. Także tak, to wyjdzie w praniu. Ja z tymi zwiastunami gier to zawsze mam taki problem,
0: ponieważ jak widzisz zwiastun filmu, to mniej więcej widzisz to, jak ten film będzie wyglądać. Tak, a tutaj masz prewencję. A z grami to walą sceny. jakąś, jakąś katcenkę czy tam generalnie wygenerowaną jakąś tam sekwencję, a, a to nie gameplay, tak? Więc ta, ta, co, co mi z tego, że mi robią trzyminutowy filmik na przykład, jak ta gra będzie wyglądać zupełnie inaczej. Ta. Jakoś mnie to po prostu zniechęciło. Ale pamiętam na przykład kiedyś, dawno dawno temu, yy... Na E3 chyba były zwiastuny tego Star Wars The Night of the Old Republic. To było tam, nie pamiętam, parę lat temu już. Mm -hmm. To były takie trzy zwiastuny i one były super. I bardzo żałowałem, że ta gra potem tak nie wyglądała, bo te filmy były naprawdę no, to rewelacyjne. to parę lat temu. No dobrych. No to tam było chyba z jakiś 2011 czy 2012
1: rok. No. Coś w tym stylu. No
0: dobrze. ale ciekawe. No ja... Na pewno będę chciał tam, jak ta gra już wyjdzie, to będę chciał posłuchać tam od znajomych, którzy lubią takie gry. To, to sobie posłucham może, może kto wie, może kiedyś po to sięgnę, zobaczę.
1: A propos przesytu, no to przecież jeszcze też dzisiejszy newsik. Disney startuje z tą swoją platformą.
0: No nie dzisiejszy, to jest newsik z zeszłego tygodnia, ale ta? ty go dzisiaj przeczytałeś. Tak. To,
1: ta. to dzisiaj się ta. dowiedziałem, dla mnie jest
0: dzisiejszy. Dzisiaj się dowiedziałeś, to jest news z 12 tak naprawdę. E, Co, to sprzed, nie jest sprzed 3 dni. dni no dobra, nie sprzed tygodnia, sprzed 3 dni Disney, znaczy to, że Disney startuje z tą swoją platformą streamingową która będzie się nazywać Disney Plus ja uważam, że w ogóle, że oni wszyscy oni dobrze się wpisują wszyscy w ten polski rynek z tymi plusami, bo tu jest Disney Plus, Apple TV Plus jeszcze jest Hulu Plus i nie wiem, czy coś jeszcze jest z plusem, ale może być no to też sporo no i... mówię o oryginalności, nie? tak, no i Disney start... Plus! Słucham? Oj, tak, to jest oczywiste Disney startuje ze swoją platformą która będzie dostępna od listopada w Polsce, w Polsce nie będzie od razu, podobno ma być najpóźniej w ciągu dwóch lat od premiery amerykańskiej i będą się w to wchodzić przede wszystkim, no wiadomo, produkcje Disneya ale jako, że Disney ostatnio też sfinalizował zakup Foxa to jeszcze dużo innych rzeczy też wchodzi Pixar, Marvel, Gwiezdne Wojny i do, jeszcze dodatkowo będą programy z National Geographic co też jest całkiem ciekawe I, a najciekawsza jest cena bo cena przynajmniej ta na rynek amerykański to jest za miesiąc jest 7 dolarów bądź chyba 70 dolarów rocznie jeśli zdecydujesz się na abonament od razu za rok z góry a nie subskrypcję
1: co miesięczną
0: Uważam, że to jest całkiem dobra cena.
1: Zależy jaka będzie jeszcze oferta ostateczna, no nie?
0: No tak, ale to wiesz... No, czy Disney e... rzuci
1: wszystkim, czy będzie to, wiesz, jakoś dawkowane?
0: Poza tym też zależy od tego, pewnie tak będzie, ale to pewnie dopiero będzie jak, jak się licencje pokończą, że już wszystko z Disneya zniknie ze wszystkich innych platform. I pewnie to, co będzie ich, będzie już tylko na, na Disneyu.
1: No tego to nie unikniemy.
0: Ale wiesz co, powiem ci, że na przykład zapowiedzieli też, e, zrobili zapowiedzi kilku jakichś tam produkcji i na przykład będą seriale, no z Gwiezdnych Wojen będą seriale i jednym z takich seriali będzie ten Mandalorian, którego mm -hmm. zwiastum wyciekł chyba tam z wczoraj e, w roli głównej Pedro Pedro Pascal. I to będzie się dziać po powrocie Jedi i będzie związana z, z takim bohaterem typu Boba Fett, tak? Z jakimś tam łowcą, łowcą nagród. Łowcą nagród. E, I oprócz tego na przykład zapowiedzieli seriale Marvela, tylko już takie bardziej z tego MCU niż, niż takie seriale jak był był nie wiem tam Daredevil czy, czy cokolwiek czy tam czy panisher, te co były teraz na Netflixie. Mhm. Bo będą takie będą tam takie seriale wiesz jak chyba Wanda i, i Vision czyli te postacie wiesz to jest, będzie, będzie jeszcze Zimowy Żołnierz i Falcon czyli będą te postacie z filmów, które teraz mamy normalnie, normalnie w kinach tylko będą miały swoje, swoje seriale może być to bardzo ciekawe, jeżeli będą z głową jakoś to robić, może z tego wyjść coś fajnego, a no i będzie z Disneya będzie jeszcze serial Zakochany Kundel
1: no to jest klasyka klasyki.
0: A z to, co cie, ciebie może zainteresować, to dzięki temu, że tak jak wspomniałem, Disney kupił Foxa, to na tej platformie będą dostępni wszyscy Simpsonowie.
1: I to jest bardzo dobra nowina. Co prawda, mnie to cały czas przeraża, jakby rozmiar Disneya, że to jest po prostu taki moloch. No. Ale oglądam Oliego w ogóle ostatnio. To no, widziałem Disneya. właśnie na, na filmu ja Edgar. Film. A ty nie widziałeś tego wcześniej? Nie, nie widziałem tego wcześniej. Dziwne. Myślałem, Dziwne. że właśnie. <głos> no wiedziałem. bo to stary film jest, no. Wiem, ale ja wielu animacji nie widziałem. Ja bardzo niewiele animacji tych, e, tych współczesnych widziałem, więc ja to sobie ci tak mogę... od czasu do czasu nadrabiam.
0: Mogę ci coś pożyczyć, bo ja mam wszystkie.
1: Ale wiesz, to jest od cholery dostępnych na Netflixie i HBO Go w sumie. Aha, okej. Okay. No to tak, mnie to mnie na HBO Go to
0: nawet. ta jakość jest taka...
1: A czy ja wiem, powiem ci, że ja to już nie widzę różnicy. Może to wada wzroku, ale mo jakoś może mnie nie rusza. No widzę, że tak ceniłeś grubo. Mm -hmm. Bo to super film był. Bardzo głęboki. Uważam, że... głęboki. Może uważam, że miał bardzo oryginalny przekaz, jak na Disneya. I te akcenty, dla jakby, jeżeli chodzi o humor, i dla dorosłych, i dla dzieci, to było świetnie wyważone. Było fajnych sporo nawiązań do Odysei Kosmicznej na przykład. A dodatkowo no ten, jakby uważam, że cały ten przekaz o środowisku, o dbaniu o siebie i tak dalej to no też tak teraz,
0: teraz taki jest y, znowu mocny ten przekaz, nie, no bo tak w ciągu osta tam, nie wiem, ostatnich powiedzmy, dwóch lat no bardzo właśnie. mocno to wszystko poszło z ekologią i z dbaniem o środowisko, więc jakby ten film przeżywa taką swoją
1: drugą młodość, jak się go
0: teraz ogląda
1: aby nie przeżywał trzeciej, żebyśmy już się jakoś, jakoś się nastawili ja na pamiętam, pamiętam,
0: że jak pierwszy raz oglądałem ten film, to on mi nie przypadł do gustu, bo wkurzyło mnie trochę to, że przez pierwsze 40 minut to, się, to nikt nic nie mówi.
1: A mnie to jakoś e... w ogóle nie ruszyło. Uznałem, że to trochę takie oryginalne podejście. Ale,
0: ale potem jak go obejrzałem już później, tam z raz czy dwa, to stwierdziłem, że jednak faktycznie to jest taki film, nad którym można się dobrze zastanowić. Dość do ciekawych wniosków. No i Jest ładnie zrealizowany. Nie jest jakąś moją ulubioną animacją Pixara, ale, ale go lubię. Podobały mi się odwołania do, do Steve'a Jobsa i do Apple. Eee, więc to generalnie dobry film. Jak ktoś nie widział, to Fajne. to polecam. Ja, mimo że go oglądam jakiś czas temu, a na Marcin na, na gorąco.
1: No, to prawda. I o byś chciał Jasiek powiedzieć? Bo ty to zasuwasz z tymi wszystkimi nowościami i nowinkami w przeciwieństwie do mnie.
0: Czy zasuwam? No bez przesady. To hmm. jest tak po prostu, wiesz... No nie chcesz komplementu? Jakieś...
1: To nie będzie komplement.
0: Nie, no dziękuję bardzo. No, wiesz jak jest. No czasami tak człowiek sobie siedzi rano na tym, czyta magazyn, to, to sobie czyta co się dzieje.
1: No ale ty to później oglądasz.
0: To jest, z tym, z tym czytam magazyn, to jest, wiesz, to jest takie... Kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, jak czasami seriale wpływają na to, jak potem używasz tych tekstów z filmów czy seriali w życiu. Mm -hmm. I, i jak, tak jak już parę razy wspominaliśmy, oglądaliśmy na, począt, na początku tego roku Jak poznałem waszą matkę i tam jest taki odcinek, co Marsza bardzo chciał się móc załatwić yy, yy, w toalecie, w pracy. I tylko wkurzał się, że wszyscy wiedzą dokąd idzie, bo miał magazyn w ręku, że szedł czytać magazyn. Tak. I my mamy teraz tak u nas w domu, że jak ktoś idzie do toalety na dłużej, to bierze i pada i mówi, że idzie czytać magazyn.
1: No. Ja z klasyką do toalety chodzę, papierowym wydaniem.
0: Tak, a co? Bo mój kolega miał kiedyś na przykład w, w toalecie, w wc y od ziemi ustawioną taką wieżyczkę z, z Dragon Balli.
1: Ej, to jest akurat super. Dragon Ball świetnie wchodzi na kibelku. No. <laughs> Idealny jest.
0: A, a propos tego, co jeszcze tam, co bym jeszcze chciał powiedzieć. <laughs> no, no, no. E, no to jak byliśmy przez chwilę w tym temacie ekologii i środowiska, y, to na Netflixa jakoś chyba w zeszłym tydzień temu, czy, czy półtora tygodnia temu wjechał mm, serial dokumentalny Nasza Planeta. To jest taki program o, o planecie Ziemi, bardzo podobny do seriali BBC, tych wszystkich takich przyrodniczych, w których narratorem był Sir David Attenborough. No i ta postać też łączy ten program, ponieważ tutaj też Attenborough jest narratorem. Chociaż my wybraliśmy polską ścieżkę dźwiękową, ponieważ w polskiej, w Polsce jest w polskiej ścieżce dźwiękowej narratorem jest Krystyna Czubówna
1: o to jest uosobienie takiego więc,
0: więc jak pamiętam jak tylko odpaliliśmy pierwszy odcinek to ja się od razu czułem jakbym miał te 7 lat i siedział w sobotnie przed południe na kanapie i oglądał TVP jak te wszystkie na jedynce zawsze leciały tak. te programy i powiem wam, że skończyliśmy, skończyliśmy to oglądać i naprawdę jest super Naprawdę jest rewelacja, poziom tego, tej realizacji jest naprawdę wysoki i chciałbym, żeby, pomimo tego, że to jest Netflix, jakby to kiedyś było wydane na jakimś Blu-rayu 4K, bo wtedy na pewno by to o wiele lepiej wyglądało. Bo na przykład mamy chyba sprzed dwóch lat, to się nazywa Planta Ziemia 2 mhm. od BBC, to mamy na Blu-rayu zwykłym i to już wyglądało rewelacyjnie. Widziałem u kogoś na 4K, to po prostu szczena z podłogi była spierana. No Netflix to jednak Netflix tego bitrate'u trochę brakuje, ale i tak to wygląda naprawdę dobrze. Ty masz teraz telewizję 4K, więc będziesz mógł sobie takie rzeczy ładnie docenić i, i uważam, że warto. Naprawdę, naprawdę dobrze się to ogląda. My, na, my nawet specjalnie binge-watchingu jakoś nie zrobiliśmy. My to obejrzeliśmy w kilka dni. tak?
1: Nawkowaliście sobie.
0: No jeden, jeden dwa odcinki dziennie sobie oglądaliśmy, zależy jak, jaki mieliśmy dzień. A czasami robiliśmy przerwę tam 2 dwa, trzy dni. Mhm. ale bardzo fajnie to wchodzi i pomimo tego, że to co ja mam na Blu-rayu, no to mam też w większości wydania brytyjskie więc wszędzie, mus... znaczy, wszędzie słuchałem oryginalnej ścieżki z David'em Attenborough to tutaj nawet mi to przez myśl nie przeszło jak zobaczyłem chyba dwa dni wcześniej na Twitterze że Netflix napisał, że będzie Krystyna Czubówna, to od razu Krystyna Czubówna i, i jedziemy z Krystyną Czubówną i naprawdę dobrze się to oglądało naprawdę super
1: no nie, no to Krystynie nie można powiedzieć, nie umówmy się. Ja muszę nadrobić to kiedyś tam, to jest chyba w ogóle słowo klucz w moim wydaniu na, w innej kulturze, ale, ale ja już widziałem bardzo sporo zapowiedzi, więc jakby jest to na liście, na, nawet na takiej short liście powiedzmy do nadrobienia.
0: Wiesz, te odcinki też nie są ze sobą powiązane, więc y, można sobie to oglądać tam co jakiś czas, na przykład jeden odcinek. No to one, trwają, one trwają tam około 40 parów do 50 minut, mhm. więc, yy, więc jest ok. Ale naprawdę pięk, piękny program, fajnie pokazujący, yy, jaka cudowna jest nasza planeta i uświadamia dodatkowo, jak bardzo spartoliliśmy wszystko. No. W ciągu ostatnich tych 100-150 lat to po prostu rozdaliśmy ciała po całości, ale, ale nie ma co tu teraz na ten temat gadać. Yy... Ale fajnie, jakby ludzie tak właśnie to się trochę nad tym zastanowili i na przykład zaczęli trochę tam zmieniać w tych swoich codziennych e, przyzwyczajeniach, żeby coś tam, coś tam inaczej działać. No jasne.
1: No jak jesteśmy przy środowisku, to ty no. też na Helboju byłeś, jak gadaliśmy ostatnio.
0: By, byłem, ale to mogę za chwilę.
1: Ja mam do przeplatania dzisiaj niewiele, bo ja mam dzisiaj książki tak naprawdę, żeby no odciąć się od No to dawaj książkę dni. teraz dla odmiany jakąś. Trevor, no nielegalny. Trevor Noah, komik, prezenter radiowy i telewizyjny, którego możecie kojarzyć z Tonight Show czy też z jego show na Comedy Central e, Daily Show, napisał książkę o swoim dzieciństwie w RPA i tytuł nie kłamie, bo, bo faktycznie to RPA jest tutaj rdzeniem. Całość ma tak 300 stron z hakiem. Łyka się to nawet, powiem Wam szczerze, bo jest faktycznie, mimo tego, że, że autor tutaj porusza temat oczywiście apartheidu, te, apartheidu tego jak się dorastało w, w RPA, z jakimi trudnościami musiał się spotykać i często te jego autobiograficzne wątki są, są no, takie nawet mocne, trzeba powiedzieć, to ja tą książkę szczerze polecam z tego względu, że można się faktycznie o tym RPA, o Republice Południowej Afryki dużo dowiedzieć takiego insiderskiego spojrzenia. O trewoży no, a mam wrażenie mniej. W sensie ja uważam, że, że tutaj ta RPA grało takie główne skrzypce w całej tej książce. Eee... Troszkę mi faktycznie jednak brakowało brakowało tego, żeby ta jego biografia została pociągnięta dalej, no ale później, kiedy on już, on już ma 20 parę lat w, w RPA nie mieszkał, no to oczywiście to już się nie spinał w ogóle z głównym motywem książki. E, książkę też swego czasu bardzo, bardzo mocno pro, promował Marcin Meller na przykład w, takich, w, takich, e, w swoim segmencie do, do polecenia I, e, i powiem Wam, że to jest, ta książka jest naprawdę warta rekomendacji jeżeli chcielibyście sobie właśnie taką niezobowiązującą lekturę chwycić, aczkolwiek taką, z której jednak coś wyciągniecie, no, to myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry, dobry wybór.
0: A jaki to tytuł jeszcze raz? Nielegalny. Nielegalny.
1: Ja trochę rano
0: oglądałem też stand-upy, są na Netflixie. Mhm, mm są, są. Chyba dwa albo trzy. To też bardzo polecam. Zaraz szybko sprawdzę, jakie są, bo nie pamiętam, który mi się najbardziej, najbardziej podobał. Chwila, bo to muszę się tutaj. Nie ten. Nie ten login. Zaraz, bo tu człowiek musi się tutaj. O! Ja Netflixa w przeglądarce nie, ogl... nie używam, więc. O! E... Nie
1: używam w przeglądarce Netflixa.
0: No bo nie oglądam na komputerze. No wiem,
1: przecież wiem.
0: I e, dlatego musiałem się tu, wiesz, pologować. E, a, nowy jego stand-up nazywa się Sun of Patricia, chyba. E, jeszcze był. Afraid of the Dark to był poprzedni i pierwszy był e, You Love But It's True. E, ten pierwszy podobał mu się najmniej. E, Afraid of the Dark jest super, naprawdę rewelacyjny. E, I Sanof Patricia też jest bardzo spoko. W tym właśnie ostatnim on dużo się skupia na tym, e, jak teraz... Wiadomo, on tam mocno jedzie po Trumpie momentami, no bo on jest jednak z tej ekipie co to, co to pomarańczowego prezydenta nie lubią i dużo pokazuje takich absur absurdów tej na przykład polityki antymigracyjnej mm -hmm. na przykład to, że wie, że tacy typowi biali redneki mówią, że że, że won z imigrantami, że oni ich nie chcą i w ogóle jak się jest pytanie jaka jest lubiona kuchnia to mówią, że meksykańska
1: no, to jest znany paradoks, tak jak z narodowcami kebabem, powiedzmy, tak? No. Ale to już jest taki, taki dowcip, że to mam wrażenie, że w wielu kulturach funkcjonuje, bo to jest uniwersalne, to są problemy jednak. Ale ja z, nie,
0: książki nie czytałem, więc nie mogę nic się odnieść do tego, co mówiłeś. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o, o tego, stand-upy, to są o tyle fajne, że. Że tam nie ma żadnych takich wulgaryzmów. On po prostu wiesz, sobie opowiada i wszystko mówi z taką kulturą, bez żadnych takich większych pojazdów czy coś takiego. Tak jak A to też jest zwyczyn. No? Uważam, w że w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach od,
1: od dłuższego już tak naprawdę czasu, bo lata 90 -te też tym stały. Jeżeli się nie odwołujemy do jakichś fekalnych czy tam seksualnych motywów w komedii, albo też nie, nie lecimy w wulgaryzmy, no to nie, jest, to nie jest często łatwo.
0: Tam w którymś, w którymś, tym jego stand-upie, nie pewno, tylko w którym opowiadał historię, jak. Barack Obama spotkał się z Nelsonem Mandelą i to Nelson Mandela kazał mu mówić takim niskim głosem i to dzięki temu Obama wygrał wybory.
1: Kołcz pierwszej próby.
0: No, więc ja od siebie mogę, mogę w temacie osoby pana Trevora powiedzieć właśnie o tych, o tych programach na Netflixie, więc, więc zajrzyjcie
1: sobie. No i co? I ten Hellboy teraz mu wychodzi na Hellboy. to, ty oglądałeś poprzednie Hellboye, Del Toro. Oglądałem, ale kupę czasu temu.
0: No ja też, ale ogólnie, ale są chyba na Netflixie teraz, więc jakbyś tam kiedyś nie miał co oglądać, to, to zawsze możesz sobie odświeżyć. Eee, pierwszy Hellboy był z 2004 roku, a drugi z 2008. je Gielmo Del Toro, czyli pan, którego nasi słuchacze powinni bardzo dobrze kojarzyć, bo kilka razy już o nim o nim mówiliśmy. I to były bardzo fajne filmy. Tam główną rolę tytułową grał Ron Perlman, który ogólnie się u Deltoro tam przewija w niektórych filmach. I fajną stylówkę miały te filmy, fajny klimat i miały też dużo dobrego humoru, akcji i oglądały się po prostu przyjemnie. No i teraz zrobili nową wersję. W, w, i tym razem już nie reżyseruje Del Toro tylko reżyseruje Neil Marshall a w główną rolę wciela się David Harbour którego w ostatnich czasach można kojarzyć przede wszystkim z serialu Stranger Things gdzie gra tego e, szeryfa tak, szeryfa? tak szeryfa, szeryfa no i co i ten film ogólnie jak się pojawiały te zwiastuny to widać było, że będzie trochę Becky. A jak zeszło, w zeszłym tygodniu embargo yy, zagraniczne, no to zaczęły się pojawiać dosyć słabe oceny tego filmu, gdyż na, chyba na Metacritic miał 31, a na Rotten Tomatoes miał chyba 11. Mhm. No więc jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, no dobrze chyba nie będzie, ale tak czy siak do kina pójdę. No i poszedłem na następny dzień do kina i powiem ci, że faktycznie było źle.
1: Było źle ale... czy było średnio?
0: Wiesz co, w ogóle mi nie przypadł, nie, nie przypadł do gustu nowy aktor, czyli David Harbour w tej roli. Nie wiem, po prostu mi on nie pasował tutaj. A sam film jest momentami dobry, a momentami totalnie kiczowaty, więc mhm. wydawać by się mogło, że jest to idealny guilty pleasure. Mhm. Tylko tak jak chyba ci mówiłem, miałem takie chwilę, że myślałem, że zaczęli kręcić jakąś scenę, a w połowie kręcenia tej sceny stwierdzili, że już mi się haj skończy na efekty specjalne i na wykończenie tej sceny, w związku z czym wszystko wychodziło trochę słabo. Mm -hmm. I miał momenty te, ten film, bo on momentami był taki dobrze zły. W sensie, że taki, wiesz, wow, że, yeah. był, że to było takie jak, nie wiem, dobre kino klasy B, które, które warto było by oglądać. Ale ogólnie e, no, no, wolę chyba bardziej ten klimat filmów Del Toro, bo tutaj e, też oni tutaj polecieli e, bardziej w stronę tako, takiej stylówki komiksowej, mm -hmm. co pewnie dla fanów, którzy znają komiks o Hellboyu ja nie znam osobiście to może się spodobać. Możliwe, że gdybym znał komiks, to ten film też mi może by bardziej przypadł do gustu, bo może jest bardziej w klimacie komiksu, właśnie. E, Trochę mi przeszkadzało, może nie jakoś bardzo, ale momentami już się robiło tego za dużo, jak się po prostu flaki rozlewały na ekranie. I to tak dosłownie, że wiesz, ktoś kogoś łapie i mu wyrywa najpierw łapy, potem nogi, potem głowę, potem mu a te zjada i wszystko spoko. Najlepsze było, że jak się zapaliły światła, to zobaczyłem, że w kinie była pani ze swoją dwójką dzieci, z czego jedno miało chyba z 12, a drugie z 8 tak? lat w sensie każdy sam odpowiada za swoje dzieci, ja uważam, że to jest trochę nieodpowiedzialne no ale co, co, co kto woli no i ogólnie ten film jest taki ja, ja go chyba nawet nie starałem się przetrawić, tylko ja w miarę szybko go o nim zapomniałem mimo, że widziałem go raptem 3 dni temu myślę, że gdyby w tej roli był znowu Ron Perman, w tym samym filmie, to ten Chodzi film byłby lepszy on, okay. byłby, fa on byłby fajniejszy
1: Byłby okay. ciekawszy,
0: bo yy, tutaj ten Hellboy w wykonaniu Harbora momentami był. Nie wiedziałem, czy on jest idiotą, czy on tylko udaje idiotę. Taki wiesz, to był. Nie pasował mi zupełnie. Łapię. W filmach Doktora było to moim zdaniem o wiele fajniej przedstawione. Ale nie chcę, nikogo, nie chcę nikogo zniechęcać. No mi to nie przypadło do gustu. Najbardziej o tym, co wspomniałem, to, to takie tandetne CGI. Pojawia się tutaj Mila Dziowowicz, która rolę miała słabą i wykonanie też słabe. Więc ja ten film w naszej, w naszej skali od 1 do 6 to bym tak ocenił na takie 2 z plusem.
1: oj, 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 oj to bardzo słabo.
0: No, no mi to nie przypadło do gustu. To bardzo. Mogło, mogło być fajniej.
1: To bardzo słabo. Hm. To nie polecasz, to mam się nie wybierać.
0: Znaczy, wiesz, no jak chcesz, to się wybierz, no może tobie się to spodoba, ale myślę, że można coś innego do kina pójść.
1: Ja mogę za to powiedzieć, co można przeczytać, bo niedawno się pojawiła książka Stephena Hawkinga Postmortem wydana, krótkie odpowiedzi na wielkie pytania. Mogłeś gdzieś ją tam widzieć chyba. Mm -hmm. eee, ja nie miałem styczności z twórczością Stephena Hawkinga. Eee, nie czytałem żadnej z jego książek, eee, ale postanowiłem właśnie ta, ta, taką pigułkę, krótkie odpowiedzi na wielkie pytania łyknąć, bo książka faktycznie faktycznie nie jest, nie jest za długa. Jest podzielona na rozdziały tematyczne, które skupiają się właśnie na tym, jaka jest przyszłość naszej planety, czy można podróżować w czasie, czy istnieje życie poza Ziemią, czy istnieje Bóg, czym są czarne dziury, co znajduje się w czarnych dziurach, więc, więc tą książkę łyknąłem. Powiem tak, były te odpowiedzi stosunkowo krótkie na te wielkie pytania. Nie mogę powiedzieć, że wszystkie w 100% zrozumiałem, bo jednak trzeba mieć jakąś wiedzę z podstaw fizyki, chociaż Hawking też dobrze sobie radzi z tłumaczeniem tego ale naprawdę wiele kwestii mi rozjaśniła, na przykład jeżeli chodzi o, o czarne dziury to najwięcej, więc ja ją Wam bardzo polecam jeżeli chcecie po pierwsze zabłysnąć jeżeli ktoś Was zapyta, co czytasz ty ostatnio, to możesz powiedzieć, że Stephen Hawking, a po drugie, że faktycznie jest to taka lektura wzbogacająca aczkolwiek jeżeli jesteście naprawdę świezi w temacie, tak jak ja na przykład, no to nie wyciągniecie, że tak powiem z tej książki 100% Mhm ty, czyta, ty czytałeś tą jakąś jego książkę wcześniejszą, czy nie? No ja czytałem krótką historię czasu. No właśnie, no właśnie, czyli to, to, to co, większość, co większość osób. Ja właśnie nie, nie czytałem, może, może może, właśnie się za nią za jakiś czas wezmę. Eee, tutaj też jest fajny wstęp, wstęp w ogóle i, i epilog, który właśnie jest troszkę taką notą biograficzną, dłuższą. O Stevenie Hawkingu jako człowieku i tym. I tym, co go motywowało do dalszego działania, że faktycznie się nigdy nie poddawał. Fajna lektura, fajna lektura, aczkolwiek mówię, jest cięższa niż podejrzewałem. Nie wiem do końca czego się spodziewałem, spodziewałem, ale faktycznie jest tutaj solidna dawka wiedzy. Skondensowana, bo tutaj jest 200 ileś stron całościowo. Więc, więc jest tej informacji na, te naprawdę sporo tutaj upchanych, ale w formie stosunkowo przystępnej. Część, część naprawdę naprawdę wyciągnąłem z tego. Tak, takiej solidnej porcji wiedzy.
0: Ja z takich pozycji około fizycznych, z książek, no. to mógłbym polecić na pewno dwie książki. Nigdy nie wiem, jak się to jego nazwisko wymawia Neil Tabris Tyson, tak? Tak. Tego, co prowadził kosmos. Mhm. I ten, co jest teraz oskarżony, było oskarżone o molestowanie dla tego premiera drugiego sezonu kosmosu, jako została gdzieś tam odłożona w czasie. I on napisał dwie książki, obydwie w Polsce ukazały się nakładem wydawnictwa Insignis. To jest Astrofizyka dla Zabieganych, to było chyba z dwa lata temu. Tak. I bodajże, nie wiem czy w tym roku, czy, czy na przełomie teraz lat, był Kosmiczne Zachwyty. E... Mhm.
1: Tam była druga, tak, tak, tak. tak. Ja mam nawet I... jedną, tylko nie przeczytałem jeszcze. A którą masz? Pierwszą. Astrof
0: astrofizyka, no ja, tak. ja też mam, a Kosmiczne Zachwyty mam mam na Kindlu. i obydwie te książki są w audiotece. Mogę, mogę później wrzucić też linka do audioteki, jakby ktoś był zainteresowany. I obie te książki są naprawdę naprawdę ciekawe i one też są dosyć, dosyć krótkie, bo one chyba tam obie mają jakieś 240 stron w takim jeszcze dość małym formacie, więc, więc to się szybko czyta. A jeśli ktoś chciałby... Również coś o fizyce i o, o naszym świecie, tylko w taki jeszcze bardziej przystępny sposób, to polecam książkę też od Insignis Nie mamy pojęcia. Okej. Okay. To napisał pan Ham i, Witter, i, 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 i Witterson, napisali tę książkę. To się nazywa Nie mamy pojęcia przewodnik po nieznanym wszechświecie. Mm -hmm. Ja ją mam chyba nawet w papierze, więc jakbyś chciał pożyczyć, to, to mogę ci tam kiedyś no, podrzucić. I też jest, też jest bardzo fajna, zwłaszcza, że ona jest taki, tak humorystycznie jeszcze napisana. Mhm. Więc dużo tych takich prawd o naszym świecie jest w naprawdę fajny sposób podana i też można to, to szybko... Luźna wiedzę i... przemyca. Tak, tak, można to bardzo fajnie szybko łyknąć, więc, więc polecam.
1: To się ceni. Boże, no i ja... Ja, ja, ja nic więcej nie zdążyłem przeczytać, troszkę, troszkę odbiliśmy o tą piłeczkę, że, że tylko o filmach gadamy, dzięki tej mojej krótkiej interwencji, ale więcej nie zdążyłem, powiem wam. Teraz ty tam Kubę Wojewódzkiego o to tą nieautoryzowaną, ale średnia a to, jest, straszliwie a to chaotyczna.
0: I Jesteś na audiotece? Nie i wiem. na audiotece A. ją Wojewódzki czyta. Tak?
1: A, to widzisz. Nie, no to może, Więc... jak, jak czyta Wojewódzki, to może być ciekawy experience, bo tutaj faktycznie jest to wszystko takie forma troszkę taka gawędziarska, ale straszliwie chaotyczna, straszliwie napchana anegdotami. Mam wrażenie, że to są anegdoty z dodatkami na razie. Jeszcze ta nie przebrnę nawet przez połowę, ale, ale, ale przebrnę. Nie bójcie się. No
0: ja jestem teraz na, na, w trakcie Harariego, tej mm -hmm. jego pierwszej książki, czyli Sapiens Od Zwierząt do Bogów. Mm -hmm. jestem Ja jej słucham akurat. Ja, jej nie, ja ją mam też na Kindle, ale aktualnie jej słucham, bo mam więcej czasu bardziej na słuchanie niż na czytanie. Słucham jej z audioteki. Ona ma chyba 18 godzin łącznie, no bo to jest takie już niezłe tomisko, nie? Mm -hmm. I ja jestem chyba na jakichś tam, nie wiem, 4 godzinach, więc jeszcze trochę. Ona jest taka yy, mocno antropologiczna, przynajmniej na razie, ale też w ciekawy sposób jest podana, więc tego się, tego się przyjemnie słucha po prostu.
1: Ja mam całą, całą trylogię na, na półce. No wiem, no widziałem ostatnio no, na półce. Także
0: czeka na swój moment. Ja najbardziej chcę przeczytać chyba te 21 lekcji na XXI wiek. wiek. Mhm. Bo, bo to mi się wydaje tak y, największy potencjał, jak dla mnie ma. Ja mam w ogóle strasznie dużo książek teraz y, w, w kolejce. Dużo, dużo z nich jest właśnie też na audiotece, więc tak sobie więc tak sobie słucham. Mm. Zacząłem też czytać y, normalnie, w sensie w, w druku, y, to Becoming Michelle Obamy. Mm -hmm. To jest taki przekrój przez to jej życie od początku właściwie no, do, do teraz. Więc y, dużo się tam, tam jest, skupia się od, oczywiście o tym, jak poznała Baraka, jak wyglądało ich życie, ale no, też od takiej ważnym, strony y, jakichś tam y, kryzysów w małżeństwie, a nie tylko, wiesz, oczywiście samego tego, tej prezydentury. Lub, lub. Y, no ale też ona tam dużo opowiada o tym, y, jak to jest być czarną kobietą w Ameryce. Mhm. jak to jest być czarną kobietą, która odnosi sukcesy, bo ona przecież skończyła studia i tam praktykowała prawo, więc ciekawa lektura. Ja jeszcze nie skończyłem, ale, ale część, już, część już mam za sobą i naprawdę warto sobie rzucić okiem uważam, zwłaszcza, że ona jest teraz na topie, bo to w sumie dosyć jest świeża, świeża pozycja. No, no i, I generalnie jest teraz trochę fajnych książek do tego, żeby sobie posiedzieć i cały czas czasu, czasu z lekturą dobre rzeczy wychodzą ostatnio i naprawdę jeżeli ktoś na przykład nie ma czasu na słuchanie to ja się przekonałem ostatnio na nowo do audiobooków bo kiedyś już słuchałem audiobooków a potem jakoś jakoś przestałem mhm. a ostatnio wiesz ja na przykład dużo chodzę na jakieś spacery czy co czy w ogóle się poruszam jako chodząc. I ogólnie też słucham dużo podcastów, ale są takie momenty, że tych podcastów mam dosyć przez chwilę i chciałbym jednak czegoś innego posłuchać innego. sobie. I wtedy, wtedy sobie odpalam jakiś, jakąś książkę yy, i to jest, to jest całkiem spoko. Pewnie jakbym jeździł samochodem więcej, to w ogóle bym te książki pochłaniał.
1: No, to to się łyka. Ja w komunikacji też łykam bardzo dużo. Yy,
0: ja jeszcze chciałem tylko na koniec. Yy, w ogóle wyszedł ten zwiastun Kral Widziałeś w końcu? Widziałem, widziałem. Fajnie to wygląda. Super. Dobrze się prezentuje. No i wyszła ten. Nowy Stachurski też wyszedł.
1: Na no, tym, tym nie do, ma co do gadać. Skoza.
0: Ale ja jeszcze tak kończąc już z takim tematem trochę, trochę mniej bekowym. To na Netflixie jest też taki film, on jest z 2016 roku w reżyserii Alexa Lemana. Mhm. Film nazywa się Blue Jay. Występują w nim Mark Duplas i Sara Paulson. I to jest taka historia spotkania po latach i nawrót starej miłości. Wszystko się dzieje tam chyba w ciągu jednego dnia i jednej nocy. I uważam, że to jest taka, taka dosyć spora perełka w tym katalogu netflixowym który jak sobie ostatnio przeglądałem tak szukałem czegoś do obejrzenia i trafiłem na ten film. Potem mi się przypomniało, że ktoś gdzieś mi go polecał mhm. i naprawdę rewelacja. Ktoś lubi takie yy, spokojne kino, yy, mądre, pod, mądre w takim, takim też dramatycznym sensie, ale z humorem. Yy, I jeszcze kiedy ta całość jest taka intymna to uważam, że tu się doskonale odnajdzie. Bo jest naprawdę piękny film, który bawi i, i też wzrusza przez cały seans, a na koniec tak daje nam troszkę jeszcze po mordzie. I oglądało mi się to super. I to się jeszcze bardzo szybko też ogląda, dlatego że to jest dosyć krótki film, bo on trwa godzinę 20. Oj, to bardzo więc, krótki. Więc nie trzeba jakby planować sobie całego wieczora na oglądanie filmu. Można to sobie spokojnie, spokojnie tam włączyć. W jakiś tam nawet w tygodniu, ale uprzedzam, że to jest taki film nie rozrywkowy, tylko trzeba się. Trzeba najlepiej jest wyłączyć telefon i się skupić na, te, na tą godzinę 20. A też ciekawie się ogląda bez czarno-biały.
1: O, to jest zawsze nowum jednak w XXI wieku i strzegłem w 2019. Chociaż no ja to pokazała co innego.
0: Ja temu filmowi w takiej skali powiedzmy filmu łebowo-im film debowej, mhm. czyli od jednego do 10 do dałem
1: 9. Mhm. No, to bardzo ładnie.
0: Więc to jest taki naprawdę bardzo. Ja lubię taki kino. To jest właśnie taki bardzo kino, ładnie. jaki ja lubię. On był chyba tam, nie wiem, czy w Sundance, czy, czy w czymś nagrodzony. Mhm. Więc gorąco polecam. Będzie link na pewno w, w opisie odcinka, więc będziecie mogli sobie tam trafić.
1: No i elegancko.
0: No i co? Coś jeszcze? Chyba tyle. No dobrze. Ja mam jeszcze dwie rzeczy na liście, ale to ja je sobie przeniosę na nasz odcinek następny, czyli na odcinek 51, ponieważ 50 tak jak już mówiłem na początku będzie bez Marcina, będzie z gościem. Będzie u nas Krzysiek Kołacz, czy znaczy u mnie będzie Krzysiek Kołacz z podcastu poczemu nie i sobie porozmawiamy trochę tak o życiu. O życiu i bardzo
1: fajnie. No słucham was.
0: To cię bardzo cieszę. No. no i tyle słuchajcie. No dobra to ty sobie jedź do Rumunii. Jadę sobie. Ale też jakbyś poszedł do kina w międzyczasie później też było fajnie. Mm -hmm. <laughs> Albo Albo się coś się No a tak to co? To wesołych świąt.
1: Wesolutkich, słuchajcie.
0: Radosnych, nie wiem, jakiś jeszcze świąt. Mokrego jajka i wesołego dyngusa, tak? Tak. Coś w tym stylu. Coś ten deseń. No generalnie, żeby, żeby, był, żeby było spoko.
1: No właśnie. Także wesolutkich słuchajcie. No, to co?
0: Do, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i cześć. Pa, pa, pa.